0: Myślisz strategicznie o swoim rozwoju? Dołącz do społeczności profesjonalnych marketerów w The Chartered Institute of Marketing w Polsce. Dowiedz się więcej na Questus.pl.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Questus Marketing Podcast. Ja nazywam się Agata Mardosz Grabowska. I w dzisiejszym odcinku pozostajemy w temacie digital marketingu, podobnie jak poprzednio, kiedy z Wojtkiem Szymańskim rozmawialiśmy o trendach w e-commerce. No i oczywiście trudno w takich tematach rozmawiać z pominięciem kontekstu, jaki towarzyszy nam od wielu miesięcy, czyli pandemii, która akurat w e-commerce przyspieszyła wiele procesów, ale też diametralnie zmieniła obraz tego rynku. A dzisiaj chcielibyśmy pójść w głąb, pogłębić ten wątek. I taki roboczy tytuł tego odcinka brzmi nieodwracalne. Do jakiego marketingu już nigdy nie wrócimy w nowej normalności? A skoro taki temat, to jest z nami jedyny słuszny gość, Artur Macierowski. Nasza, powiedziałabym, duma w kadrze trenerów na zaawansowanych programach szkoleniowych CIM, bo Artur zbiera od uczestników zawsze absolutnie najwyższe noty. Znakomity ekspert w dziedzinie digital marketingu, właściciel firmy e i redaktor prowadzący online marketing. Artur, cieszę się, że wreszcie udało nam się zgrać kalendarze i że widzimy się i słyszymy się.
0: Dziękuję za zaproszenie i za cierpliwość.
1: Warto było czekać. A na początek mam do Ciebie takie pytanie porządkowe. Czy Twoim zdaniem mamy już dzisiaj tę nową normalność, która miała nastać po pandemii? A jeśli jeszcze nie, no to, 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 to co to za stan jest, w którym dzisiaj się znajdujemy?
0: To dobre pytanie, bo myślę, że wszyscy sobie je zadajemy. Nowa normalność trudno ją nawet chyba zdefiniować. Ja powiem szczerze, że jak jeżeli ja miałbym określić ten stan swoimi własnymi słowami, to mam wrażenie, że jesteśmy w takim klasycznym rozkroku. Tutaj parafrazując słowa pewnej posłanki. Kiedyś na no, umównicy sejmowej stwierdziła, że, że premier też jest w rozkroku, więc nie wiem, czy my też nie jesteśmy w rozkroku. Już wyjaśniam dlaczego. No bo jeżeli wejrzymy na ulicę, to ja mam wrażenie, że korki wróciły. Puławska zatłoczona tutaj niedaleko mnie w Warszawie. Ale z drugiej strony ta nowa normalność z mojej perspektywy to ponad 95% projektów to jest cały czas projekty realizowane na odległość. Zdalnie przez Zoomy, przez Teamsy. no Wszystkie te aplikacje które doskonale znamy. I czy ten stan wróci do takiej totalnej normalności przedpandemicznej? Mnie się wydaje, że chyba nie do końca. To znaczy patrząc na przykład z perspektywy tych obserwacji choćby szkoleniowych, gdzie jest mi najbliżej z racji tym, czym się zajmuję, no to jest, słyszę głosy od film szkoleniowych, że wcale uczestnicy nie chcą wracać na sale szkoleniowe, że ta formuła online nowa, tak jak na początku była dosyć sceptyczna, tak się zdecydowanie przyjęła. Z drugiej strony jest, jest też taki, myślę myślę, taka zmiana, która. Hmm, Zmieniła sposób funkcjonowania, myślenia po stronie konsumentów. Tutaj świetne badanie, które bodajże w ubiegłym roku, czegoś na przełomie tego i ubiegłego roku robiła firma McKinsey, pokazywała takie zmiany, które czasowo albo całkowicie zmieniły sposób funkcjonowania nasz. No i mówmy się, że czasowo to, co było na chwilę, to na przykład edukacja online-owa, taka myślę powszechna, nie tylko ta biznesowa, którą się tutaj zajmujemy w ramach choćby Questusa no bo cóż, dzieci wróciły do szkoły. Natomiast to, co myślę, że permanentnie się zmieniło, to przede wszystkim to przede wszystkim zmiana wzorców zachowań konsumentów i myślę, że no, rok 2020 to był rokiem e-commerce. Nawet ci najbardziej sceptyczni, w sumie to w kwietniu, kiedy był totalny lockdown, nie mieli specjalnego wyjścia i przekonali się do tego, do czego byli nastawieni na nie. Ci, którzy do tej pory korzystali z internetu, to zaczęli kupować więcej no ale też na przykład takie zmiany myślę, że choćby w konsumpcji samej rozrywki, bo mam wrażenie, że dzisiaj też wielu, wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy obejrzeć coś na platformach VOD typu Netflix, czy jakieś platformy streamingowe, czy wejść do kina, tak mając na względzie chociażby to, że kina się co prawda już otworzyły, ale mimo wszystko na no jakiś tam zakładam rygor, ten, ten sanitarny obowiązuje. I generalnie nie wiem, czy my totalnie wrócimy do tej takiej rzeczywistości, którą znamy. Nie wiem też, czy przy takim polskim nastawieniu do, do szczepień to będzie wyglądało jak wyglądało, że, że, że wrócimy do tej takiej zwykłej normalności, ale mam wrażenie, że na pewno, jeżeli mielibyśmy to wskazać, jaką no, na przykład nową normalność to na pewno da się dostrzec takie zmiany kluczowe, jak chociażby większa adopcja cyfrowa. To znaczy na pewno wiele osób albo się jeszcze bardziej zaangażowało w konsumpcję usług w internecie, Albo ci właśnie sceptyczni, choćby po prostu te lockdowny, to w kwietniu bodajże ubiegłego roku GUS pokazywał, że wykręciliśmy najwyższy wzrost, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową w całości handlu detalicznego. Wzorce samej mobilności. No Wydaje mi się, że mimo wszystko więcej pracy zdalnej albo przynajmniej hybrydowa rzecz i wcale, jak badania pokazują, nie chcemy wracać do biur, albo przynajmniej chcemy łączyć, że na przykład, nie wiem, dwa dni, dwa czy trzy dni zdalnej pracy, dwa, trzy dni w biurze. Zakładam też, że jest zwiększona świadomość zdrowotna, chociaż mając porównanie, bo w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch miałem okazję być i w Hiszpanii, we Włoszech i teraz weekend w Paryżu, no to powiem tak, my Polacy naprawdę ta nasza fantazja, bym powiedział słowiańska, jest taka, że, że z tą higieną, to jest jak jest. Co chwila komunikat w samolocie, żeby ktoś założył jednak te maseczki, co szczególnie widać irytujące na poziomie osób z zagranicy. Trochę bym powiedział, że z tymi certyfikatami covidowymi to, 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 to trochę taka perspektywa bym powiedział na wyrost, bo niby jest obowiązek, ale niewiele osób to weryfikuje, ale myślę, że też sporo zmian w takich naszych codziennych funkcjonowaniu, codzienne funkcjonowanie zmian interpersonalnych, czyli mam na myśli chociażby to, że no my mamy trochę więcej czasu, tak? Tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma tę pracę hybrydową, jak ja, no to jestem w stanie rano wsiąść na rower, pobiegać, pospacerować, kończę zajęcia 16 czy 17 i, i nagle te godzinę, czy półtorej godziny, które mi zajmował dojazd do domu, no jestem w stanie spożytkować na różne ciekawe nie, atrakcje, bym powiedział, czy to, czy to, nie wiem, nauka języka, czy to, czy to znowu jakaś aktywność fizyczna, czy po prostu ta digitalowa rozrywka. Trudno jednym zdaniem może określić, że to jest nowa normalność. Użyłem tego porównania, że jesteśmy w rozkroku, bo nie wiem, czy my wrócimy do tej takiej zupełnie normalności przed pandemią, ale też z drugiej strony trudno wyciągać takie wnioski, czy czy to będzie jeszcze jakaś kolosalna zmiana, jeżeli chodzi o nastawienia. Jedno, na pewno zaczęliśmy coraz bardziej aktywnie korzystać z internetu, z wszelkich możliwych usług. Zakupy, rozrywka, konsumpcja treści, i tak dalej.
1: No to mam takie pytanie: Czy mógłbyś wskazać, wymienić jedną, no maksymalnie dwie, trzy takie rzeczy, które w marketingu wcześniej były normą, ale teraz to już nie przejdzie?
0: Znaczy, znowu, jeżeli bym popatrzył na swoje poletko, poletko to yy, digitalowe. To przyznam szczerze, że patrzyła na pierwszy półrocze trochę z przerażeniem, bo, bo jednak bazując na danych, które IAB co kwartał prezentuje, a propos wzrostów na wydatki reklamowe w internecie, to notowaliśmy przez pierwsze dwa kwartały minusowe wzrosty, w sensie, no, w sensie że ta reklama się kurczyła. Ona się obroniła. Ostatnie badania pokazują, że wreszcie historycznie, no, ten rok 2020 2021 przyspieszył to, co i tak musiało się zadziać, czyli internet stał się medium numer jeden. Natomiast czy Coś wypada czy nie wypada. Mnie się wydaje, że digital jest na tyle pojemnym kanałem, że tutaj raczej bym powiedział, da się dostrzec pewne zmiany, raczej warunkowane tym, co się zadziało w 2020 roku, czyli bardziej poszliśmy w kierunku performance'u. To było widać, bo po raz pierwszy marketing w wyszukiwarkach przeskoczył reklamę displayową, która przez ostatnich, nie wiem, chyba z 10 lat królowała i w Polsce była numerem jeden. Ale wydaje mi się, że, że co, że jeżeli chodzi o takie zmiany, które konsekwentnie są wdrażane, realizowane, no to przede wszystkim, po pierwsze, to, jest, to są dane zaczęliśmy gromadzić coraz więcej danych, doceniamy te platformy, które może z jednej strony konsumentów przerażają, patrz Google, patrz Facebook, które gromadzą tony informacji na temat konsumenta, a z drugiej strony my jako marketerzy cieszymy się, bo to pozwala nam skutecznie docierać do tych użytkowników. Trzecia rzecz to kwestie technologiczne, które wydają mi się ważne, bo ta technologia cały czas się dynamicznie rozwija, no i ja jestem wielkim orędownikiem też rozwoju mobile'a, więc jeżeli miałbym wskazywać takie kierunki, to to myślę, że mobile przede wszystkim wyznacza pewne nowe trendy i to już nie jest tylko klasyczna reklama mobilna, to już nie są tylko aplikacje mobilne, ale idziemy dalej. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, internet rzeczy. Nie wiem, czy czy tutaj czegoś nie wypada, bo akurat w digitalu to, co zawsze działało, to i tak robimy. Patrz, linki sponsorowane, patrz, pozycjonowanie organiczne, ale chcemy więcej, sięgamy po więcej i myślę, że kolejne lata to znowu właśnie rozwój w kierunku mobila, mediów społecznościowych, no a przede wszystkim w czasie pandemii to było widać, że te proporcje między performancem a działaniami brandingowymi przeszły w kierunku właśnie tych działań takich nastawionych na rezultaty, na efekty.
1: Mówimy dzisiaj o tym, co stało się nieodwracalne właśnie w kontekście digital marketingu i tak naprawdę od wielu lat to jest taki trochę taniec. Zmiany technologiczne zmieniają zachowania konsumentów, a zmienione zachowania konsumentów przejawiają się w innych zmienionych oczekiwaniach na które znowu odpowiadają nowe rozwiązania technologiczne. No i tak naprawdę dotąd trudno było powiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura. A jak jest teraz? Czy Co jest taką główną siłą napędową tych zmian? Raczej technologia, czy raczej zmiany społeczne? Czy tutaj widać jakiś taki... Prymat, czy też właśnie ten, ten, tą główną siłę, siłę zmian.
0: To dobre pytanie, chociaż mam wrażenie, że yy, yy, kategoria w ogóle digital marketing w ramach szeroko pojętych działań właśnie takich yy, marketingowych, no zawsze opierała się na takich fundamentach, czyli z jednej strony to jest grupa docelowa, to jest zrozumienie potrzeb użytkownika, Ale tak mocno osadzona w takich realiach, bym powiedział, technologicznych. No bo jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w ostatnich dwóch, trzech latach, no to tutaj technologia na pewno mocno poszła do przodu. Czy nam się to podoba, czy nie, algorytmy królują. I to algorytmy googlowe i algorytm facebookowy, ale również zmiana modelu zakupu, reklamy chociażby displayowej, wideo, mobile w kierunku programatika. Inna sprawa to dynamiczny rozwój tak zwanej kategorii martech, której zresztą jestem wielkim fanem. Panem to chyba może za dużo powiedziane, ale ale wiem, że ona na pewno zmienia sposób myślenia, monitorowania, analizy danych, gromadzenia i przetwarzania, czyli łączenie właśnie tych technologii marketingowych, na które wydajemy, przynajmniej tak wynika z tych badań na rynku amerykańskim już 10% naszych budżetów marketingowych i to warto podkreślić marketingowych, a nie IT, bo to to nie jest jakaś aplikacja, która ma pomóc organizacji lepiej funkcjonować, tylko to my kupujemy narzędzia, to my kupujemy aplikacje, albo przynajmniej płacimy abonament za te aplikacje, żeby skuteczniej gromadzić te dane w ramach automatyzacji, w ramach działań właśnie analityczki, jeżeli chodzi o media społecznościowe, monitoringu i tak dalej, dalej. No a kolejna rzecz, która wydaje mi się ważna, to chyba nie tracimy jednak z pola widzenia tego użytkownika, no bo z drugiej strony przykłady też pokazują, że ta technologia czasem za bardzo szła do przodu, a użytkownicy nie byli gotowi i nie byli, nie byli jakby też świadomi tego, jakie są możliwości z aplikacją. I tutaj pewnie można wymienić cały szereg różnych rozwiązań z Google Glass na czele, które jak wiemy skończyły, jak skończyło. Zresztą Dzisiaj słyszymy, że Amazon wchodzi ze swoim pomysłem na takiego robota domowego, a ja pamiętam, że jeszcze parę lat temu ekscytowaliśmy się czymś takim jak Jibo, które wystartowało, za kilkaset dolarów można było kupić. Mnie się wydaje, że te technologie okularów, robotów, cała ta wizja tak naprawdę tak dynamicznie się rozwija, że ona wejdzie, tylko jest pytanie, no właśnie, czy my nie wyprzedzamy czasem potrzeb konsumentów, tego czego oni tak naprawdę chcą, więc, no, na tym chyba polega siła tego digital marketingu, że próbujemy połączyć w sumie dwie, dwa ważne ogniwa: potrzeby konsumentów, urealnić je, versus to, co tak naprawdę pozwala, na co pozwala technologia, bo rozwiązań cała masa, tylko pytanie o adopcję tego.
1: Już mówiłeś o tym trochę, jak wyglądają takie zmienione zachowania konsumentów, ale czy coś jeszcze tutaj mógłbyś wskazać, co jest takie nieodwracalne, jeżeli właśnie chodzi o te zachowania konsumenckie?
0: Wiesz, powiem Ci tak, z mojego doświadczenia tutaj na poziomie takiego, takiego mikroobserwacji, to na przykład ciekawą rzeczą jest to, że w czasie, w czasie pandemii w Mysiadle pod Warszawą, gdzie dokładnie mieszkam, na jednym z grup facebookowych pojawił się wątek, Dlaczego kartony, papiery odbieramy tylko raz w miesiącu, a plastiki, a plastiki częściej czy inne? No i teraz to jest moim zdaniem właśnie istotna zmiana, bo ludzie zaczęli argumentować halo, przecież my zrobimy coraz więcej zakupów internetowych. To jest opakowane w jakieś kartony i widzę, co się zmieniło w ciągu tych ostatnich 12, kilkunastu miesięcy, że jak wystawiamy te śmieci, to, 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 to jest fura te, tego papieru. Jakby na to nie jest przygotowana, nie wiem, gmina czy ktokolwiek, kto odbiera te śmieci, więc the uh to nawet na poziomie mikroskali da się zauważyć. No nie wiem, czy to będzie politycznie poprawne, ale mam wrażenie, że też te worki zielone z butelkami się zapełniły, więc, e, więc powiem wprost, że chyba też więcej konsumujemy e, i, i próbujemy przetrwać czasem może trudniejsze chwile, zwłaszcza, że idzie jesień. Kto wie, czy nie kolejna fala zachowań konsumentów. Zresztą to jest ciekawa obserwacja, e, bo w maju tego roku e, było takie badanie WaveMakera, które pokazywało, e, jak zmieniła się piramida potrzeb konsumenta w oczach Polaków i marketerów. Rzeczywiście tęsknimy za spotkaniami towarzyskimi, za rozrywką, za spotkaniami rodzinnymi e, i tak dalej. E, ale tak, po pierwsze internet był na pierwszym miejscu. To rzeczywiście taka piramida Masława 2.0 oznacza, że, że, że to jest absolutny fundament. Bez internetu to my nie żyjemy. E, telewizja cały czas trzyma się mocno. Czekamy na kurierów, czekamy na, na to, kiedy dostaniemy powiadomienie, że jest e, paczkomat. Natomiast marketerzy pomylili się, e, myślę, że w jednej fundamentalnej rzeczy. Polacy, przynajmniej na poziomie deklaracji, w trudnych chwilach się po modlitwę. Marketerzy e, oczekiwali, e, że raczej pójdziemy w alkohol, więc e, trudno im powiedzieć, czy ma rację, bo to było badanie deklaratywne, e, ale mając na uwadze chociażby takie mikroobserwacje lokalne, to mam wrażenie, że e, mo, można było i się modlić, ale, ale spożycie też alkoholu na pewno wzrosło, zresztą statystyki chyba to potwierdzają.
1: No to teraz takie pytanie trendowe. Jakie Twoim zdaniem trendy społeczne e, kształtują w największym stopniu dzisiaj ten nasz e, digital marketingowy krajobraz no i też na drugą nóżkę jakie jakie trendy technologiczne w największym stopniu wpływają na jego kształt.
0: No myślę, że tak, że że tutaj bez bez przesady można mówić o dynamicznym znowu rozwoju mediów społecznościowych, no bo jeżeli popatrzymy na choćby top 10 najpopularniejszych aplikacji pobranych i w ubiegłym roku i w tym roku, no to to jakby pomijam kwestie potrzeby tej chwili, nazwijmy to że był Zoom, że były Teamsy i tak dalej, ale to jest dominacja mediów społecznościowych, czyli coraz więcej czasu poświęcamy właśnie tym kanałom. Na pewno wideo i to we wszelakiej formie, także to streamingowe, także te platformy VOD to jest gigantycznie duży rozwój, co myślę, że daje tę szansę zaistnienia w jakiś sposób w innym formacie telewizji, która oczywiście także podąża w tym kierunku i stara się nie tracić, nazwijmy to, z pola widzenia takich platform jak chociażby Netflix. No i to, to się wiąże oczywiście właśnie z większą rozrywką cyfrową, bo w taki sposób zajmujemy się, w taki sposób też, chcemy też dzielić się swoimi uczuciami, emocjami, więc tutaj media społecznościowe oczywiście wiodą prym. To jest jedna rzecz. W kontekście takich chyba technologicznych zmian to przede wszystkim bym jednak dostrzegał właśnie ten obszar, tak jak już wspominałem, Mobile'a i tego martechu, bo wydaje mi się, że jeżeli miałbym kreślić jakieś wizje takie, nazwijmy to futurystyczne, na na najbliższe parę lat, to absolutnie w Polsce widać taką gigantyczną lukę między sposobem spędzania czasu przez konsumentów, a warto wspomnieć o tym, że już ponad 70% odsłon tego zaangażowania, tej aktywności realizujemy na mobile'u, a nie na desktopie, i z drugiej strony czas spędzany przez użytkowników na smartfonach, na tabletach, no bardziej smartfonach rzecz jasna zaczął już przewyższać ten czas desktopowy, ale mamy taką dużą lukę na poziomie działań reklamowych, bo około 1 trzecia wydatków reklamowych w Polsce, to są wydatki na mobile, natomiast 2 trzecie to na desktop. I tutaj myślę, że mamy ogromny dystans do nadrobienia, patrząc na to, co się dzieje na zachodzie, więc samo widzisz, trudno jest tak naprawdę uciekać technologicznie od rzeczy, które w jakiś sposób wpływają na zachowania konsumentów, a czasem się marketerzy też moim zdaniem pogubią, bo, bo wydaje mi się, że tę lukę trzeba jak najszybciej zasypywać, skoro tam spędza użytkownik swój czas tam jest obecne, to wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych dwóch, może trzech lat zaczniemy coraz więcej tej aktywności także na smartfonach w zakresie chociażby reklamowych.
1: No właśnie, to jak już mówisz o tej luce, to na zakończenie mam takie pytanie o kompetencje, bo myślę, że pandemia też odcisnęła pewne piętno, nawet nieodwracalne, na rynku pracy w marketingu. I Jakie kompetencje są dzisiaj najbardziej w cenie, może są też takie kompetencje, które już przeszły do lamusa albo ich odejście do lamusa się przyspieszyło. No W każdym razie myślę, że to, co jest tutaj kluczowe dla naszych słuchaczy, czego dzisiaj się uczyć, w jaki rozwój przede wszystkim inwestować, jakie kompetencje będą po prostu i są już być może najbardziej pożądane, gdzie, gdzie są właśnie te luki. W które warto inwestować. Jeszcze mój
0: pogląd na te kompetencje to od dobrych paru lat się nie zmienia. To znaczy ja cały czas uważam, że jeżeli znowu miałbym patrzeć na swoje własne podwórko tego digital marketingu, to wydaje mi się, że są takie dwie główne ścieżki rozwoju. Pierwsza to jest taka kompetencja, można powiedzieć, bardzo przekrojowa, czyli taki digital marketing z krwi i kości który jest partnerem do rozmowy z agencjami, do mamy mediowymi, wydawcami, który może nie ma wiedzy eksperckiej w każdej jednym obszarze typu display, typu wyszukiwarka, typu social, ale on rozumie te zjawiska, on wie w jaki sposób to analizować, jak stawiać cele. Na ogólnym poziomie wiedzy spokojnie da radę zrozumieć jakby pewne mechanizmy, a nawet rozumieć pewne panele reklamowe, no bo myślę, że dzisiaj taka minimalna przynajmniej wiedza jak funkcjonuje Google Ads, jak funkcjonuje Facebook czy Instagram, skoro tam wydajemy prawie 50% naszych budżetów reklamowych, to wypadałoby wiedzieć. I to jest jeden kierunek bardzo bliski też mojemu sercu, bo bo tak bym się pozycjonował, że kiedy przychodzi ten dylemat, to jak mamy podzielić budżet na 2022, to właśnie taka kompetencja wydaje mi się jest klasycznie najważniejsza, kluczowa, strategiczna. A druga ścieżka rozwoju to taka rozwój ekspercki, czyli wybieram sobie jakąś konkretną wąską dziedzinę i specjalizuję się. Jestem ekspertem od SEO, jestem ekspertem od Google Adsów, opanowałem świetnie sztukę robienia kampanii na Facebooku. To też zresztą widać na poziomie, wydaje mi się podmiotów rynkowych, bo jedne agencje mienią się agencjami 360 stopni i potrafią, albo przynajmniej deklarują obsłużyć klienta kompleksowo, ale też widać ogromną specjalizację, czyli niektórzy mówią, że już nie jesteśmy agencją socialową, my jesteśmy agencją zajmującą się stricte, i tutaj pada nazwa, TikTokiem, Facebookiem itd., dalej. więc tak bym to widział, jeżeli chodzi o te możliwości, natomiast patrząc na czas, raz na jakiś czas zaglądam tak z czystej ciekawości, jak wygląda ten rynek pracy, no to absolutnie dzisiaj praca jest po stronie digital marketerów. Jeżeli popatrzymy na skalę tych ogłoszeń, które gdzieś się pojawiają, to to, to nawet regularnie, przynajmniej raz na tydzień dostaję pytanie choćby od cim którzy uczestniczą, czy czy nie mógłbym polecić kogoś do do firmy, bo jest poszukiwana jakaś konkretna osoba o o tych kompetencjach, więc dzisiaj już nawet mam problem, kogo polecać, bo tych, którzy już poleciłem, to już pracują i nie chcą specjalnie zmieniać pracy.
1: No to pozostaje nam chyba na zakończenie polecić udział w kolejnej edycji naszego programu zaawansowanego CIM dwie ścieżki do wyboru Diploma in Professional Marketing albo ścieżka digitalowa, czyli Diploma in Professional Digital Marketing. Tak jak mówiłam, Artur jest tutaj naszym wiodącym trenerem właśnie w obszarze digital marketingu. Najbliższa grupa rusza 22 października, więc jest jeszcze czas, żeby się zgłosić. Artur, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i cóż, chyba widzimy się na zajęciach w takim razie.
0: Jasne, bardzo dziękuję, zapraszam, mam nadzieję do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.